0: Merhabalar değerli dostlar, evet şöyle diyelim 25 Aralık pazartesi ve 2023 yılının son işlem haftasına giriyoruz ve keyifler tabii ki çok kaçık yani şöyle diyeyim e, yani acıların içinden geçerek 2024'e giriyoruz desem yanlış olmaz ne söylesek de boş, ateş zaten düştüğü yeri yakıyor bunu kaç defa söyledim bilmiyorum. Evlat sahibi olanlar mutlaka acının büyüklüğünü kavruyorlar. Ona bir şey demiyorum ama hiç kimse şehit anası ve babası gibi hissedemez. Türkiye'nin sınırları içinde terör can almasın diye sınırların dışında canını verenler için hiçbir şükran ifadesi de yeterli olmaz. Evladını, babasını, eşini, kardeşini bir daha göremeyecekler için de Tüm kelimeler kifayetsiz. Hayat elbette hayatta olanlar için devam ediyor. Kayıpları olan için zerre kadar önemi olmayan meselelerden bahsetmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla pek de istekli olmamakla beraber sizleri bilgilendirmek adına haftanın ilk yorumuna başlıyoruz. Geçen ay Merkez Bankası'nın yaptığı basın açıklamasında bazı ikircikli ifadeler vardı. Hatırlarsınız ben de demiştim ki bu yılı herhalde %40 ile ondan sonra bitiriyoruz diye. Ancak bir gün sonra kulağıma enteresan bazı haberler gelince meseleyi daha detaylı incelemeye karar verdim. Ve dedim ki bazı özel bankaların yöneticileri Politika faizleri yüzde 42 buçuk olursa, asıl reel faiz bölgesine girilmiş olur şeklinde açıklamalar yapıyor ama hepimiz meselenin bu olmadığını gayet iyi biliyoruz. Şimdi merkez bankası faizleri arttırdıkça CDS primleri düşüyor ve e, CDS primleri düştükçe de hem bankalar hem de yurt dışından finansman Sağlayanlar ne oluyor? Maliyetlerini düşürüyorlar. E bu durumda merkez bankası yöneticilerine cesaret veriyor. Ama bu faiz oranıyla da iş yapıp para kazanmak kolay değil. Yani e, bunu da herkes biliyor zaten. O yüzden herkes bir şekilde bir tiyatro oynuyor. Nitekim gerçe, geçen hafta ne oldu? Merkez bankası bir kez daha faiz arttırdı. Ayrıca seçimlerden önce bir kez daha arttırabileceğini ima eden bir açıklama yaptı. Şimdi net olarak söyleyeyim. Faiz arttırma işine biz geç başladık ve cılız adımlarla devam ettik. Enflasyon yükselmeye devam etti, faiz de yükseldi. Ve maalesef faiz her zaman beklenen enflasyonun arkasında kalıyor. Büyüme yavaşlayacak ama. Görürsünüz çünkü bu yüksek faizle, geç kaldığımız için adım adım yükselttiğimiz faizle büyümeyi yavaşlatacağız, sanayi ve ticarette çok büyük firmaları haricinde kredi erişim konusunda sıkıntı da yaşanıyor. Hele ki bu faizlerle kredi talebini azalacağını, kredi almak isteyenlerin risk profilinin artacağını vesaire. onu göreceğiz. Bu arada riskli firmalar bu faizlerden kredi isteyecek. Şöyle diyeyim size, yani sıkıntı yaşayacağız ben onu söyleyeyim gözüküyor şimdi tüm bunlar olup biterken bakıyoruz Merkez Bankası'nın Swaplar hariç net döviz rezervinde bir eksi 50 milyar dolardan eksi 39 milyar dolara e, bir düzelme var diyelim artık nasıl diyeceğim hani eksi de ama düzelmiş eksi de e, Dolar TL'nin seyri ve piyasadaki para hareketine bakınca bu yükselişin sadece Merkez Bankası'nın piyasadan dolar satın almasıyla gerçekleşbildiğini anlıyoruz. Hesaplama tekniğinde bir değişiklik olduğu belli, ama sebebi ne olursa olsun elbette olumlu bir gelişme. Yolumuz uzun olduğunu unutmadan e, Merkez Bankası'nın en az dış ticaret açığımız kadar dövizi kasasına koyması Türkiye'nin lehinidir diye düşünüyorum. Böylece dış kırılganlık olarak tarif edilen ama basitçe döviz kurulunun yan etkileri anlamına gelen gelişmelere karşı güçlü hale geleceğiz. Merkez Bankası'nın güçlendirmeye çalıştığı rezervleri seçimler için başlayacak propaganda maratonunda döviz yükselmesin diye tekrar harcamaya başlaması elbette beklentilerin olumsuz hale gelmesine sebep olacak. İçimden bir ses nedense her gelişmeye çok fazla anlam yüklendiğini söylüyor. Beklenti çıtasını çok yüksek tutunca hayal kırıklığı her zaman fazla oluyor. Merkez bankasının beklentileri doğru yönetmek adına bu gerçeği dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Efendim. Hepinize hoşça kalın. İşte ne kadar olabilirse iyi haftalar.